0: De Franse regering heeft de wet over de pensioenhervorming goedgekeurd zonder het parlement daarover te laten stemmen.
1: Hoe machtig is de Franse president? Wel, We het echt... gegokt op van alles. Ah, wel, maar ik vind dat wel. En de hele dag door. Het gaat zodanig om het gokken, om te gokken. Dit is niet gokken, en dit is gewoon heel ja. ja. tennismatchen vervalsen. Hoe hard wordt die fraude gespeeld? Karel Sabbe, hè? 60 uur. Het equivalent van twee keer de Mount Everest, modderbos.
2: My brain was out, man.
1: En de krachttoer van ultraloper Karel Sabbe. Is dat wel gezond? Misschien moet ik beginnen lopen. Ik ben Sophie van der Donkt en ik trek je over de streep van de Nieuwsweek. Een kwartier moet wel lukken, toch? staat in vuur en vlam over de pensioenhervorming. Over die plannen zelf, maar ook omdat de Franse regering de hervorming als het ware door de strot geduwd heeft.
3: L'exécutif passe en force et a finalement utilisé le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Ce sera
2: donc le 49.3 faute de majorité.
1: Les syndicats appellent à manifester de nouveau jeudi. Le 49.3 peut-il faire tomber le gouvernement On va se poser ensemble toutes ces questions Het gaat dus over artikel 49.3 in de Franse grondwet. Waarmee je een wet kunt doorvoeren zonder dat het parlement erover gestemd heeft. President Macron besliste om dat zo te doen omdat het niet zeker was of hij een meerderheid zou hebben voor zijn pensioenhervorming. Premier Elisabeth Born mocht de boodschap gaan brengen in het parlement. Het is niet erg uitzonderlijk dat artikel 49.3 gebruikt wordt, maar meestal wel bij kwesties die minder gevoelig liggen dan de pensioenhervorming. Want daarin staat onder meer dat de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar gaat. Mijn redactie bleef nog met wat vragen achter. Ik denk dat welke heel veel mensen die dan vanuit de buurlanden daar naar kijken, denken, mannetjes... Ja, maar het is net... Over wat gaat het nu? Het is net dat wat dus niet helemaal terecht is, want wij kijken daar naar vanuit onze werkcultuur. Vrij vertaald, in de buurlanden, ook in België, moeten we toch ook al langer werken? Of zien de Fransen dat misschien anders? Wel, voor VRT Nieuws schuimt Steven de Kranen al enkele jaren Frankrijk af. En dit is wat hij in de Franse buik voelde.
0: De Fransen houden een ideologische discussie over pensioenen. Zij zeggen kijk, wij moeten meer werken om een systeem betaalbaar te houden. Maar het systeem kan betaalbaar zijn als er gewoon meer belastingen, taxen komen op bijvoorbeeld de winsten van grote bedrijven. Wij zien dat heel grote bedrijven en ze verwijzen naar energiebedrijven zoals Total Energies, miljarden winst gemaakt hebben, haal het geld daar in plaats van de mensen langer te laten werken. Dus het wordt heel ideologisch gevoerd, niet van ja, we moeten langer werken, we zijn lui. Nee, Fransen bekijken het eerder als een tegenstelling tussen het grootkapitaal en de kleine arbeider die het moet langer werken om een systeem te steunen. Want eens een sociaal recht plotseling verdwijnt, dan is het heel moeilijk om het terug te winnen. Dat is de Franse filosofie een beetje.
1: Trouwens stond er niet zo lang geleden een grafiek in de Franse krant Les Ecos met de verschillen tussen de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijd waarop mensen werkelijk met pensioen gaan. En wat blijkt? De gemiddelde leeftijd om te stoppen met werken ligt in Frankrijk effectief rond de 62 jaar, iets erboven zelfs. En bij ons in België is dat 63 jaar en enkele maanden. Dus het werkelijke verschil is niet zo heel groot. Al is onze wettelijke pensioenleeftijd 65. Maar dan nog, de president duwt dit dus gewoon door... Ik wist niet, die niet zoveel macht had of Weer meer dan een president, president in de VS. En zouden we kunnen zeggen, is Macron wereldvreemd? Die vragen heb ik voorgelegd aan journalist en Frankrijk-kenner Alain Mouton.
4: Goeiedag. Dat klopt, de Franse president heeft inderdaad meer macht. Uh, ik ga één voorbeeld geven. De Amerikaanse president kan het congres niet ontbinden. Je hebt daar om de twee jaar verkiezingen. Terwijl in Frankrijk, in de grondwet van de Vijfde Republiek, kan een president op elk moment het parlement ontbinden, dus de assemblée, en dus nieuwe verkiezingen uitschrijven? Zeer belangrijk in Frankrijk, en eigenlijk ja, een van de pijlers van het presidentiële systeem. Dus dat, dat toont aan hoe belangrijk de, de rol of de functie van de president is.
1: Wat wel kan, is dat zijn regering valt, want oppositiepartijen krijgen nu de kans om een motie van wantrouwen in te dienen, omdat ze niet hebben mogen stemmen over die pensioenhervorming.
4: Nu, de kans dat dat gebeurt is namelijk klein, omdat ja, die motie van wantrouwen ten opzichte van de regering zal wellicht uitgaan van ofwel extreem links of extreem rechts of beide. En onder andere de centrumrechtse uh, oppositie. Van de Républicains heeft al gezegd dat zij niet bereid zijn zo'n motie van wantrouwen te stemmen.
1: Maar een andere vraag die leefde bij ons op de redactie is hoe dit nu afstraalt op zijn presidentschap. Komt hij nu niet over als een wereldvreemde man?
4: Wel, het probleem is ook dat men de indruk krijgt dat Macron op het een beetje zich afstandig gedraagt. als een soort van ja, zonnekoning op zijn troon en weinig voeding heeft over wat er bij de bevolking gebeurt, die eigenlijk vaak eigen gereid is en overtuigd is van zijn eigen gelijk. Men noemt dat in Frankrijk president jupiterien. Men vergelijkt dat met Jupiter, de, de Romeinse godheid... die dus boven alles verheven is en dus weinig kritiek aanvaardt. Dus zijn persoonlijkheid speelt daarin ook een rol. En dan tenslotte uiteraard het feit dat hij al in zijn tweede mandaat is. Dus hij moet over vier jaar niet herverkozen worden. Dan is zijn presidentschap voorbij, wat hem toelaat... om te zeggen van, oké, okay, ik ga de confrontatie aan.
1: Ja, Hij moet tegen dan een balans kunnen voorleggen, want dan zit het erop. Inderdaad. Dit plan zou je misschien niet zelf bedenken, maar neem even aan dat ik je overtuig om naar een tenniswedstrijd in Armenië te kijken. Het is even spannend, maar met een laatste uithaal is het spel gespeeld. En met die overwinning is één man erg blij, want hij heeft maar liefst 5000 euro ingezet op deze onbeduidende wedstrijd. Hij is lid van een netwerk dat tenniswedstrijden vervalst, maar dat spel blijft niet duren. De afloop hoor je van Dirk Deldalen, de integriteitsmanager bij Tennis Vlaanderen.
0: Een van die loopjongens die in het land was om die zaken te bedisselen, had ook voor eigen geld gewin, persoonlijk geld gewin, zelf gehokt, En hij ging naar het kantoor om zijn geld te innen en die alerte bediende achter het toket die vond dat een beetje verdacht en die, ja, die heeft gezegd, kijk ik moet het controleren, die persoon die, die loopjongen, die handlanger die is daarmee naar de politie gestapt en hij zegt van, ja, ik, heb mijn, ik krijg mijn geld niet en de politie was ook zo lucide om te zeggen ja, dit is toch iets raars en dan zo is dat beginnen lopen men heeft dan beginnen gsm's uitlezen en dan gezien dat daar Hans netwerk achter zat tot in het buitenland
1: 375 tennismatchen blijken vervallen en er ging meer dan 8 miljoen euro rond in dat circuit. Vandaag is de rechtszaak hierover begonnen. Maar hoe werkt die matchfixing?
0: Als Sport worden wij al een tiental jaren gechallenged door criminele bendes die in feite misbruik maken van wedstrijduitslagen die online gedeeld worden. Die zijn ook ter beschikking op hokkantoren, daar kan op gehokt worden. Ja, malafide organisaties die maken misbruik van dat systeem om met voorkennis eh, allee, zaken te, te fixen en dan daarop te hokken en zo veel geld eh, te verdienen of eh, zwart geld eh, wit te maken.
3: Ik ben Kimmer Koppijans. ik ben uh, professioneel tennisspeler... En momenteel sta ik uh, rond de 230 op de wereldranglijst. Ik ben eigenlijk zelf nog nooit benaderd geweest door zo'n uh, luche figuur. Ik ken wel andere spelers die benaderd zijn door zo'n types. Ja, ik denk dat dat wel iets is dat heel actief is op het uh, profcircuit. Zeker in die lagere gerangte toernooien waar het financieel gewoon moeilijker is voor, voor veel spelers.
0: Blijkbaar de gokindustrie daar, die is drie maal qua jaaromzet groter dan de totale sportindustrie. Dus daar gaat enorm veel geld om. Die criminele organisaties weten dat.
3: Bij tennis kunt u letterlijk op alles uh, gokken. Het is niet zozeer alleen een, een match verliezen. Het kan zelf gewoon gaan over de eerste game bijvoorbeeld van de set verliezen of uh, wie, wie slaat er als eerste een dubbele fout. Kan jij de eerste set verliezen? Of
0: kan jij het derde spelletje verliezen? Of kan jij een dubbele fout slaan in dat spel, bijvoorbeeld? Of als eerste een dubbele fout slaan in, in de match? Dus uh, het zijn redelijk simpele zaken.
3: Maar ik denk dat ze eerst... Wow willen voelen of u daarvoor zou openstaan. Ik denk dat ze daarna dan ja, met, met grote bedragen natuurlijk zullen komen. En
0: men zit dan ergens in de wereld ook achter pc's met die voorkennis te hokken onder de radar zodat het niet opvalt en zo dus veel geld te verdienen en ja, zwart geld wit te maken. Dat is omkoping, hè? dus daar wordt geld tegenover gesteld. Als je niet meedoet dan word je afgedreigd. Ze sturen loopjongens de wereld rond om ja, spelers, officials en anderen te benaderen. te proberen om te kopen. Ze gaan daar heel ver in. Zelfs, eh, ik heb een verhaal gehoord van, ook al zeg je daar nee tegen, dat ze je afdreigen tot zelfs op je
3: thuisfront toe. Eh, de zus, de, de, de ouders. Ik weet zelf niet wat, wat ik zou doen in, in die situatie. Ik denk, eh, denk, ja, denk dat dat heel moeilijk is en inderdaad heel, eh, heel langstaanjagend. Eens dat je met die figuren in zee gaat, laat ons zeggen, denk ik dat het heel moeilijk is om daar terug uit te geraken. Eén of twee spelers wel eens gehoord dat die daar mee te maken hebben gehad. Gelukkig hebben die dat ja, wel naar, naar ATP kunnen eigenlijk doorgeven. En de ITIU is dat bij ons ook. Dat is eigenlijk, uh, Antidopingagentschap en dan ook antifix. En ja, eigenlijk hopen dat zij dat kunnen voor u, u wat veilig en uw familie wat in veiligheid brengen. Maar ik denk dat dat iets heel, heel lastig is.
0: Wij werken al sinds 2016 nauw samen met de gerechtelijke politie en dan heb ik daar rechtstreeks contact ook al is de zaterdagavond om 10 uur uh, om, om dus die speler te adviseren van kijk, uh, wat doe je best, wat doe je best niet, hoe kan je daarmee omgaan. In samenwerking met de gerechtelijke politie gaan wij ook toernooien, Belgische toernooien dan, gaan monitoren uh, om te kijken of daar malafide personen aanwezig zijn en in die context heeft dat ook bijgedragen aan, aan de, de, de zaak die vandaag voorkomt. Het blootleggen van een internationaal netwerk die dergelijke zaken aanstuurt.
3: Welkom bij de begeleidende reeks voor het loopschema voor beginners. Mijn naam is Nico en ik zal het telkens aangeven of je moet lopen of wandelen. Je zal in totaal 18 minuten onderweg zijn. Ben je er klaar voor? 3, 2,
1: 1... Van het idee alleen al moet ik zuchten. Het is echt niet mijn ding. Al vraag ik mij wel af... Zou er misschien ergens diep in mij toch een hardloper verborgen zitten? Of nog extremer, een ultraloper, alles wat langer is dan een marathon? En die vraag zit natuurlijk niet zomaar in mijn hoofd. Karel Sabbe is de schuldige. Tandarts in het dagelijkse leven, ultraloper in zijn vrije tijd. En hij heeft deze nacht het onmogelijke gedaan. Hij is erin geslaagd om de Barclay Marathons in de VS uit te lopen. Dat wil zeggen... Vijf rondjes over een traject door de bossen, door modder, weer en wind, met amper slaap. 160 kilometer in totaal. 18.000 hoogtemeters, oftewel twee keer de Mount Everest. En dat allemaal binnen 60 uur. Wel gedaan, zien. Mijn brain
2: was out man. Zo kwam hij
1: aan, met minder dan zeven minuten overschot. Maar vijftien mensen ter wereld deden hem dat voor. En Sabbe, die gelooft dat iedereen dat zou kunnen. Dat mensen geboren zijn om te lopen. Want, zo is zijn redenering, onze voorouders legden als nomaden al gigantische afstanden af. Dus moeten wij dat ook nog kunnen. Maar klopt dat wel? Zou ik dit ook kunnen? En is dat niet gevaarlijk? Dat vroeg ik aan sportarts Luc Buisen.
2: Dit is denk ik toch wel buitenaards. Ja, Dat is een, een uniek persoon. Ik denk niet dat je er zo twee vindt in België die uh, ditzelfde kunnen realiseren. Er zijn natuurlijk nog andere ultrasporters. Maar die zijn toch allemaal begiftigd met een, een genetisch zeer bekwaam gestel. Gecombineerd met een zeer... Hard doordrevers karakter. Maar die zijn toch relatief zeldzaam. Zeker dergelijke prestaties zoals van Karel Sabbe, die bij wijze van spreken heel eenzaam zijn, daar moet je heel hard, heel lang vele jaren voor trainen om zoiets te bereiken. En dat zijn dan hoofdzakelijk trainingen, alleen. Dergelijke wedstrijden trouwens ook. Dan moet je een heel hard, heel groot doorzettingsvermogen hebben om zo'n prestaties aan te kunnen. En dat kan je natuurlijk wel een stukje leren. Sowieso ontstaat er tijdens zo'n dergelijke prestaties, zo'n lange prestaties, ontstaat er spierschade. Zowel aan je skeletspieren, je beenspieren, je armspieren, je buikspieren. Maar ook je hartspier ziet toch wel een stukje af. En door zeer langdurig te gaan sporten, ontstaan bepaalde stoffen uh, door tekorten in de hersenen aan bepaalde voedingsstoffen, kunnen inderdaad bepaalde stoffen ontstaan die dan tot hallucinaties leiden. En heel belangrijk is dat je dan de tijd geeft aan je lichaam om te herstellen. Dat je na zo'n prestatie voldoende herstelperiode inbouwt. Voor die mensen die daar heel goed voor getraind zijn, is het gevaar relatief op voorwaarde dat ze voor, tijdens en na zich heel goed verzorgen. Maar niet voor de doorsnee Belg. U en ik moeten daar niet aan beginnen vandaag. Waarschijnlijk nooit. Het belangrijkste is als boodschap: het is niet voor iedereen, maar iedereen kan bewegen en moet bewegen. Het is beter om een gewone prestatie te leveren dan in uw zetel te blijven zitten.
1: En veel ontspanning zit er niet in voor Karel Sabbe dit weekend. Zondag heeft hij de wacht. Echt waar. Echt waar? Maar dan ga ik toch naar een andere tandarts, denk ja, Als ik dan hulp nodig heb, ga ik niet naar Karel Sabbe. Laat hem rusten. Die heeft echt te wachten. Luister ook naar de popcast van de week, waarin Stijn van de Voorte zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.